0: 7654321.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Und heute sprechen wir über den großen Preis von Österreich. Und ich muss sagen, ich fand das Wochenende ganz spannend. Was sagst du dazu? Bei mir ging es so. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, äh,
0: langes Wochenende, Sprintwochenende, das eigentlich für dasselbe Geld zwei Rennen. Ja. Ich würde mal sagen, ich komme vielleicht, äh, meine ja, nicht so tolle Einstellung zu diesem Wochenende war, weil das Wochenende davor sehr, sehr spannend war und sehr ereignisreich. Eign ja. Und ja, mal, mal gewöhnt sich halt dran, dass zweimal ähm, Start, den wir hatten im vorherigen Rennen, das war eigentlich toll. Also für mich jetzt, das fand es toll. Und jetzt habe ich halt gedacht, naja, wir haben das gleiche, ein Sprintrennen und dann das normale Rennen. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie wenig passiert oder nicht so viel, wie ich halt gehofft hätte, vielleicht.
1: Ja, ich finde, du bist da ein bisschen, äh, ein bisschen zu skeptisch, weil eigentlich ist schon eine ganze Menge passiert. Also sowohl was interessante Ergebnisse angeht, als auch was wirklich zwischendurch äh, ganz, ganz tolle Duelle und... Ja, Duelle zwischen mehreren Fahrern bei, bei Überholmanövern angeht. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Das Spannende bei so einem Sprintwochenende ist ja, dass wir schon am Freitag nach nur einem freien Training, also nach relativ kurzer Zeit zum Testen für die Teams, die Qualifikation schon sehen. Und in der Qualifikation war Max Verstappen vorne, Leclerc und Sainz in den beiden Ferrari knapp dahinter, äh, mit den besten Zeiten innerhalb von einer Zehntelsekunde aber eben trotzdem Verstappen vorne und es sah dann auch ein bisschen so aus, als sei der Red Bull wieder das schnellste Auto und als würde es echt schwierig werden für die Ferrari ihn zu schlagen. Das war so ein bisschen der Eindruck, den man am Freitag nach dem Qualifying schon hatte.
0: Ja, das hat auch die Presse auch mit Schuld dran. Ich meine, wir, wir sind nicht vor Ort, wir lesen halt, wir hören Podcast, wir gucken haben wir im Internet und das hieß ja quasi, dass das eigentlich Red Bull, ja, besser aussah und ähm, naja, am Ende, am Ende hat sich das zum Glück äh, zum Glück für die Spannung, ja? also ich will jetzt nicht äh, gegen Red Bull oder gegen, äh, Verstappen was sagen, aber für die Spannung halt dann zum Glück nicht so herausgestellt. Ja, im allerdings,
1: allerdings erst am Sonntag, denn am Samstag äh, sah es ja auch noch so aus. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, Perez hatte wirklich ein bisschen Pech gehabt, er hat seine schnellste Runde im Q2 gestrichen bekommen, weil er die Track-Limits überschritten hatte. Ich weiß, Track-Limits für dich auch immer wirklich ein Lieblingsthema. Und das Verrückte und wirklich, ja, sautblöde, was wirklich die FIA auch nicht gut gemacht hat, diese Track-Limits wurden ihm eben erst gestrichen, als das Q3 begonnen hat. Und damit war klar, äh, Pierre Gassi war, glaube ich, der Leidtragende, weil er wäre sonst anstelle von Perez ins Q3 gekommen und damit wurde eben nicht nur die eine Runde gestrichen, sondern es wurden auch alle Rundenzeiten aus dem Q3 gestrichen. Und damit war klar, dass Perez von Position 10 aus starten müsste.
0: Ja, das haben die wirklich nicht gut gemacht. Und ich meine, es ist eine Sache, das ist ein Sensor. Entweder bist du oder bist du nicht drüber. Und wenn das passiert ist, ist das ja eine Sekundensache. Hat man ja auch am ganzen Wochenende gesehen, auch am Rennen, dass die das sofort gesehen haben
1: alles. Ich habe das auch nicht verstanden, warum sie es
0: nicht direkt bestraft haben.
1: Ja, habe ich gerade P10 gesagt, P13 natürlich, er ist dann am Ende nach den Verschiebungen, die es noch gab, von P13 in den, in den Sprint gestartet. Aber um nochmal auf die 4 zurückzukommen, ja, das ist einfach ein blöder Fehler. Klar, nicht nur die Fahrer, nicht nur die Teams machen Fehler, ja, jetzt denken wieder alle an letztes Jahr, letztes Rennen, letztes Jahr, großes Drama, okay, auch die 4 macht mal Fehler was dann im einzelnen Fehler sind und was nicht, kann man darüber streiten, aber hier war es ein klarer Fehler, die Rennleitung hat das verpennt, hat das zu spät gesehen und diese, diese Track Limits, diese Strafen für Track Limits sind sowieso ärgerlich, weil man sich im ersten Moment vielleicht freut über eine schnelle Runde und, und eine halbe Minute später wird sie wieder gestrichen, aber dass dann hier das Qualifying-Ergebnis dermaßen davon beeinflusst wird, ist wirklich nicht in Ordnung, also das darf eigentlich der Rennleitung nicht passieren, ist meine Meinung.
0: Ja, also das Bittere ist auch, ich meine, du weißt, ich bin Track limits ich würde auch sogar Stacheldraht machen oder so. Also es ist jetzt nicht, dass ich nicht dafür bin, dass es bestraft wird. Aber die Besonderheit in diesem Wochenende war, dass das Track Limit von der letzten Kurve nicht nur deine Runde davor, also die du gerade gefahren bist, gestrichen hat, sondern auch die der folgende. Warum? Weil du halt einen Vorteil hattest, wenn du die Kurve so abgeschnitten hast bist du schneller rausgekommen und hast quasi auch einen Vorteil für die nächste Runde bekommen. Das heißt, und es war auch komisch, weil ich glaube, mein teams haben ist verpennt oder die FIA war halt sehr langsam, wie du auch jetzt gesagt hast, mit Perez, das, das der, der hat dann gesagt, okay, ich mache dann weiter mit dem nächsten Versuch, aber bis die dann die Nachricht bekommen haben, dass die davor gestrichen wurde, war quasi die nächste Runde auch schon umsonst. Also ja. ein bisschen chaotisch schon. Ja.
1: Ja. ja, und sowas ist einfach ärgerlich. Interessant war natürlich strategisch, dadurch, dass Perez dann im Sprint so weit hinten stand, ähm, dass Verstappen, was die Strategie anging, auf sich allein gestellt sein würde. Die beiden Ferrari auf 2 und 3, Verstappen auf 1 und Perez weit weg. Das macht natürlich strategisch für die Ferrari die Sache ein bisschen einfacher, beziehungsweise gibt den Ferrari mehr Möglichkeiten in die Hand. Aber es sollte ja dann <lacht> es sollte ja dann etwas anders kommen im Sprint, denn anstatt, dass die Ferrari da mit dem Red Bull von Max Verstappen duellieren, haben sie sich lieber selber duelliert und das Leben schwer gemacht.
0: Also sagst du auch, dass du es immer toll findest? Ich, ich kritisiere es immer und du sagst, dass es toll dass sie untereinander kämpfen dürfen. Also.
1: Generell, generell ja, aber ich finde, ähm, wenn es darum geht ein Rennen zu gewinnen und Verstappen vorne äh, Sekunde um Sekunde gewinnt und die sich da gegenseitig fast ins Auto fahren, dann finde ich es nicht mehr toll. Dann finde ich es einfach äh, strategisch äh, höchst fragwürdig.
0: Ja, das Problem ist halt beim Start, was sagst du? denn, sagst du, wer besser durchkommt. Äh, du weißt, die Fahrer werden auch nicht sofort Ja sagen. Okay, vielleicht ein Sainz schon oder ein Perez auch, aber ein Leclerc bestimmt nicht. Und äh, das, das so schnell können die nicht reagieren, weißt du? Weil wenn die sehen, okay, der Sainz ist etwas besser auf Platz 3 äh, rausgefahren, sind wir jetzt erstmal vorbei, dass, bis der Leclerc das versteht und zusagt, ist das ja. schon passiert. Also, da, so schnell kann Ferrari nur reagieren, wenn die bevor es losgeht, sagen: Du, egal was passiert, der Leclerc muss vorne bleiben. Ja? Also,
1: ist halt nichts passiert. Nee, genau, es ist halt nicht passiert und es führte dann dazu, dass Verstappen nach drei Runden bereits mit zwei Sekunden Vorsprung weit außerhalb des DRS-Fensters lag und. Äh, die Ferrari haben sich dann irgendwann ein bisschen beruhigt untereinander sozusagen, Leclerc war dann auf zwei, Sainz wieder auf drei, aber ein Angriff auf Verstappen konnte da nicht mehr passieren.
0: Ja und das meint ich halt mit etwas enttäuschend am Wochenende am Ende, ja man freut sich auf ein zweites Rennen im, am Wochenende, aber du hast ja halt die, die, ja, die, die Variable mit dem Boxenstopp halt nicht, weil man ja durchfährt. Und ähm, wenn der Start halt nichts Großes passiert oder wenn jetzt halt kein Topfahrer hinten losfährt, also Perez ist ein top vielleicht, aber zumindest hat er ein Top-Auto, ja. aber wenn kein Verstappen, Hamilton oder Leclerc hinten losfährt, wo dann viel überholt, am Ende sind halt die Positionen relativ stabil geblieben, auch im Mittelfeld und dann ist es halt nur die runden, bis es ja. vorbei ist. Ja,
1: ja. Naja, klar, wenn im, äh, wenn im normalen Rennen die Positionsveränderungen hauptsächlich durch Boxenstops kommen, abgesehen vielleicht von der Startphase, warum soll das dann im Sprintrennen anders sein. Die größere Spannung im Sprintrennen gab es eigentlich rund um Lewis Hamilton und Mick Schumacher. Ähm, das waren eigentlich wirklich die tollen Szenen in diesem Sprintrennen. Ja? Ähm, Kevin Magnussen vorne, Mick Schumacher dahinter, schien schneller zu sein, wollte auch vorbei und von hinten drängelten erst Perez und, und dann Hamilton. Und Mick Schumacher konnte sie am Ende nicht halten, war am Ende auf P9, hat im Sprint keinen Punkt geholt und war absolut nicht happy nach dem Rennen, weil er gesagt hat, naja, wenn wir da mit Magnussen vielleicht ein bisschen besser zusammengearbeitet hätten, wenn er mich im DRS-Fenster gehalten hätte oder wenn ich vorbei gedurft hätte, als ich schneller war, dann hätten wir am Ende mehr Punkte holen können. Da war die Stimmung bei Haas nach dem Samstag eigentlich überhaupt nicht gut. Wie hast du das gesehen?
0: Ich finde, er wird ein bisschen ja, großkotzig. Er hat einmal gepunktet, okay, jetzt ein zweites Mal, aber ich meine jetzt letztes Wochenende. Ja. Wir haben bis vor ein paar Rennen gesagt, dass er ganz schlecht liefert und eigentlich wahrscheinlich seinen Platz verlieren wird in der Formel 1. Und jetzt ist es schon so weit, dass er will quasi Magnus, dass er auf die Seite fährt, dass er der Nummer 1-Fahrer ist und dass die ganze Schuld von allem hat das Team und Magnus. Also meiner Meinung nach, Magnussen war da, weil er den Platz da verdient hatte im Sprintrennen, er muss ihn nicht vorbeilassen, weil der Schumacher kein Nummer 1 Fahrer ist. Also glaube ich, das ist er nicht. Ja. Und was hätte Magnussen machen müssen? Er hätte ihm vielleicht länger DS-Fenster geben können, kann sein. Dann hätte vielleicht Hamilton beide kassiert, weil Hamilton hatte DS von beiden und ich weiß nicht, am Ende hat Magnussen noch die zwei Punkte geholt, was gut war für Haas. Der Dritte wäre natürlich auch gut gewesen von, von Schumacher, aber es hat dann nicht funktioniert. Also ich glaube, dass so klar finde ich es nicht. Ja. Äh, es hätte auch schief gehen können, dann hätten die ja, beide noch verloren. Und Richtig,
1: so. das, war auch genau, das war auch genau mein Eindruck. Ich fand auch das Auftreten von Mick Schumacher am, am Samstag ziemlich <lacht> gewagt, fragwürdig. Wir sprechen ja gleich noch über den Sonntag, da lief es deutlich besser und da war die Stimmung natürlich am Ende auch deutlich besser bei Haas. Zum Glück kann man wirklich sagen, weil so wie der Samstag endete, ähm, das hätte auch intern nochmal richtig Ärger geben können. Ich fand die Interviews von Mick Schumacher auch relativ übertrieben. Also die Art und Weise, wie er sich da über das Team beschwert hat. Ähm, klar, manche sagen jetzt, naja, er ist zumindest selbstbewusst aufgetreten, ähm, hat seinen eigenen Standpunkt verteidigt und so, klar kann man auch so sehen. Aber ich fand es auch fragwürdig. Also ich finde auch diese... Diese Sicherheit, diese fast schon Arroganz, äh, ob er sich die am Samstag rausnehmen konnte, naja, naja.
0: Dass das ein Hamilton machen kann, der hat sieben WMs gewonnen, sein Vater hätte es auch machen können, das ist trotzdem dann ein arrogantes Arschloch, wenn ich das so sagen darf, wenn du sowas bringst, ja. Aber du hast, weißt du, du hast was geliefert in dein Leben und du kannst dir es leisten, ja. Aber tut mir leid, bis vor kurzem, ja, mal schauen, vielleicht ist auch ein. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass er vielleicht das Team verlässt. Ich weiß es nicht, ja. Ich habe keine Ahnung. Die deutsche Presse hat nach dieses Wochenende, habe ich jetzt nur gehört, nicht selber gesehen, ist wohl komplett ausgerastet und wieder in fieber Habe ich jetzt so von, von Freunden naja. mitbekommen. Naja. Naja, okay. Aber zumindest ist es wieder ein Thema und quasi, ja, jetzt, ähm, also Freunde von mir, die kein Formel 1 gucken, wollen quasi jetzt wieder anfangen, nur weil Schumacher wieder da ist? Ja, du, also keine Ahnung. Ja, es ist schon ein bisschen die versuchen es zu pushen. Ist ja auch logisch. Ja, die wollen halt wieder jemand haben, der da ist. Aber äh, ja, ich finde, vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass er da nicht mehr sein wird und jetzt lässt er einfach alles raus. Was er ist. Vielleicht hat er jetzt schon einen anderen ähm, Platz gesichert. Mal weiß es nicht. Aber vielleicht ist das quasi ein Zeichen. Du, jetzt ist mir jetzt egal. Ich, ich schimpfe, weil ich bin sowieso weg.
1: Ja, keine Ahnung. Mhm. Ja, interessante Theorie, aber ich wüsste jetzt auch nicht so, auf Anhie, wo dieser Platz sein sollte. Ja, vielleicht, vielleicht zu
0: Hause im Sessel oder als ja, Kommentator.
1: Ja, ja das glaube ich nicht, aber Silly Season beginnt gerade erst. Ne? Ja, nee, Gut, nee, und, und
0: jetzt nicht, dass die Leute denken, ich habe irgendwas gehört oder so. Das ist einfach nur eine Idee, die ich jetzt hatte. Ich habe ja. wieder das Interview gesehen von Schumacher... Noch habe ich irgendwo was gelesen, dass er irgendwas anderes vorhat. Aber da wir ja vor kurzem noch gesagt haben, naja, mal schauen, ob es was wird. Am Ende geht, du weißt, wie es mit der Formel 1 ist. Entweder bist du ein Top-Fahrer und Top-Fahrer heißt, du lieferst super, gewinnst immer, also gegenüber deinen Kollegen und du kriegst sofort oder bald einen besseren, ein besseres Auto in einem anderen Team oder du bringst sehr viel Kohle mit. Das sind quasi die zwei Varianten, die zurzeit in Formel
1: 1 ähm, ja, durchhalten und eins von beidem muss passieren. Gut, lassen wir mal die Spekulation über Mick Schumacher. Und wie gesagt, all diese negativen Dinge betrafen ja rein den Samstag. Am Sonntag sah es ja deutlich anders aus. Ganz interessant fand ich am Sonntag, es hatte ein bisschen geregnet über Nacht. Die Strecke war wieder grün, wie man sagt. Also viel Reifenabrieb wieder abgewaschen. Eine fast frische Strecke. Äh, fürs Rennen dann natürlich kein Regen vorhergesagt. Und was vorhergesagt war, war die Boxenstoppstrategie, strategie die wie so oft nicht gestimmt hat. <lacht> Denn vorhergesagt war eigentlich, dass die Leute einen Einstopper machen und entweder auf hart starten und den zweiten Stint Medium fahren oder genau andersrum. Also das war zumindest die von Pirelli vorhergesagte und auch von den Medien so nicht weiter widersprochene, äh, prognostizierte Strategie eben, ne? Medium-Hart oder hart medium also Einstop, ja, und wir wissen, am Ende kam es dann ein bisschen anders, durchaus interessante Strategien teilweise, die sich auch erst während des Rennens so ein bisschen rauskristallisiert haben. Aber, ja, fangen wir vielleicht mal vorne an beim Rennen. Am Start alle relativ gut weggekommen, Verstappen eben weiter vorne und, äh, ja, dann die größten Duelle in der Anfangsphase eigentlich wieder im Mittelfeld. Also ja,
0: du sagst Mittelfeld, aber vorne ist ja das erstmal richtig spannend gewesen, als Russell angeblich, ähm, aber wo ja dafür bestraft, den Perez rausgeschoben hat und dafür fünf Sekunden Strafe
1: kassiert hat. Ja, genau, äh, richtig. Das war natürlich vorne in, in den ersten Runden äh, eine, eine der interessanten Szenen, die mich auch ein bisschen aufgeregt haben, weil ich muss ganz klar sagen, äh, dass ich diese fünf Sekunden Strafe nicht gerechtfertigt fand. Ja, also ich bin auch deiner Meinung.
0: Und ähm, auch zum Thema Spannung, wie du schon gesagt hast, hat äh, meiner Meinung nach die vielen Pitstop beigetragen und verursacht, finde ich, war das wegen Red Bull. Red Bull hat wieder einen sehr großen Verschleiß an Reifen an den Tag gebracht, weil ich denke, was Ferrari gemacht, Ferrari gemacht hat dieses Mal, ähm, ganz komisch, hat es nicht richtig verkackt oder nicht bis zum Ende, ähm, die haben einfach reagiert auf was oder teilweise reagiert auf was Red Bull gemacht hat. Ich glaube Ferrari hätte wahrscheinlich nicht einen Stopp, aber vielleicht mit zwei einfach gemacht. Aber da Red Bull ja die Reifen irgendwie kaputt gefahren hat, ganz ganz schnell, haben die halt reagiert und dadurch kam auch diese Spannung und das Schöne, dass ja Red Bull ist einfach oder Verstappen ist einfach ohne Rücksicht auch Verluste durchgefahren und egal was mit den Reifen passiert ist und hat dann halt Oft gestoppt. Also, ich fand, das war eigentlich das Spannende am Wochenende.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, fand ich es total spannend und toll, dass Ferrari überhaupt dranbleiben konnte. Es hätte ja auch passieren können, dass Verstappen vorne davon fährt und das Rennen kontrolliert. Aber so war es eben gar nicht. Hallo, äh, wie, wie,
0: wie auch am Samstag. Also, eigentlich wäre das zu erwarten gewesen. Genau, genau. Aber zum Glück ist das nicht passiert, ja.
1: Und äh, Ferrari konnte wirklich dranbleiben, eigentlich mit beiden Autos. Und ja, dann auch nicht nur über die Strategie, wo sie ja eben spätestens nachdem sich das mit Perez dann erledigt hatte, sowieso im Vorteil waren, aber eben nicht nur über die Strategie, sondern auch tatsächlich auf der Strecke Druck machen und ja, in Runde 12 äh, war es dann soweit und Leclerc ist auf der Strecke an Verstappen vorbeigekommen ähm, und direkt danach, in Runde 13, hat Verstappen dann eben seinen, seinen ersten Stop auf die harten Reifen gemacht und äh, das war natürlich sehr früh, gerade dafür, dass eine ein stop strategie ein bisschen kolportiert wurde, da kann man dann schon ins Grübeln, ob jetzt Red Bull vielleicht auf den Zweistopper geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dann ähm, Leclerc eben erstmal vorne.
0: Und auch draußen geblieben. Das war wieder so eine Situation. Geblieben. Ja, es war wieder so eine Situation, wo man dann im Nachhinein, wenn es schlecht gelaufen wäre, sofort gegen äh, Ferrari geschimpft hätte. Warum bist du nicht reingefahren? Du hättest du es nur covern müssen. Du warst vorne. Du hattest bessere Pace. Warum hast du das nicht gemacht? Ja. Aber da haben die schon ein bisschen Selbstbewusstsein äh, gezeigt, was manchmal auch nicht gut ist bei Ferrari, und gesagt: Ja, wir ziehen das erstmal durch. Ja, also warum sollen wir reinfahren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir fahren immer noch gut. Ja. Die harten Reifen, was ja eigentlich schlechter performt, die jetzt der äh, Verstappen aufgesetzt hat, sollten uns jetzt keine Probleme machen, weil wir immer noch mit dem Medium gut unterwegs sind. Und haben erstmal gesagt, wir fahren, es, es will nicht sein nach Plan, wahrscheinlich sind die trotzdem vorher reingekommen, aber zumindest fahren wir ein bisschen weiter.
1: Ja, und eine andere Möglichkeit, über die man immer spricht, ist es in dem Moment die Strategie zu splitten und einen der beiden Fahrer vielleicht reinzunehmen und die Strategie des Gegners zu kopieren. Sie hätten ja auch beispielsweise direkt mit Science kommen können, haben sie aber auch nicht gemacht. Sie sind mit Leclerc und mit Science die exakt gleiche Strategie gefahren. Ähm... Und ohne, ohne die Red Bull zu kopieren, also ja, das war schon, wie du sagst, äh, mutig, selbstbewusst ähm, und äh, ich kam im späteren Rennverlauf ein bisschen ins Grübeln, ob Ferrari jetzt vielleicht wieder den großen Strategiefehler macht, aber unterm Strich muss man sagen, haben sie es hier äh, soweit erstmal richtig gemacht. Sie sind noch 13 Runden länger draußen geblieben. Äh, Runde 13, wie gesagt, der erste Stopp von Verstappen und in Runde 26 Kam Leclerc dann wieder raus und war dann eben erstmal wieder hinter Verstappen. Ne? Also, erstmal hatte Ferrari wieder die Führung verloren, ähm, aber das haben sie dann eben wieder aus eigener Kraft korrigieren können auf der Strecke. Ja, ich
0: glaube, die hatten halt dieses Wochenende oder zumindest am Sonntag
1: oder nur am Sonntag das bessere
0: Auto. Und das hat sie auch davor gerettet. Ich denke mal, bei wirklichen Gleichstand, wenn beide das gleiche Auto gehabt hätten oder die gleiche Performance, da hätte wahrscheinlich Red Bull wieder gewonnen auf Strategiesicht, denke ich jetzt mal. Ja, Aber der ja. hat dann halt das Glück, dass das Auto an diesem Sonntag halt besser war, Ferrari. Wenn nicht, man hat es ja gesehen, ein, ein Sainz, der mithalten kann und da dran bleibt und ähm, auch gefährlich wird,
1: das hast du nur, wenn das Auto wirklich gut läuft, finde ich. Also. Ja, und nachdem Leclerc dann wieder an Verstappen vorbeigefahren war und wieder auf P1 war, ist Verstappen in Runde 37 eben zu seinem zweiten Stop gekommen. Und das war die Phase, wo ich so ein bisschen ins Grübeln kam, ob Ferrari hier nicht vielleicht einen Fehler macht. Denn zu dem Zeitpunkt war Leclerc wie gesagt vorne auf Hamilton, der weit zurück lag, hatte man genügend Vorsprung. Und unmittelbar nach diesem zweiten Stop von Verstappen hätte Ferrari praktisch freie Stops gehabt. Sie hätten sofort stoppen können, sind aber wieder draußen geblieben. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich auf einer 1-Stop sind, das hätte eigentlich wie gesagt, aufgrund der eigentlich freien Stops überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber sie haben nicht sofort reagiert, sie sind wieder draußen geblieben, haben wieder erlaubt, dass Verstappen so weit aufholt, dass klar war, wenn sie reinkommen, liegen sie wieder hinter Verstappen, müssen ihm wieder ein drittes Mal auf der Strecke überholen. Und das war so ein bisschen die Phase, wo ich wirklich unsicher war, ob Ferrari hier nicht vielleicht einen Fehler macht.
0: Also sah auch gefährlich aus, aber du... Hast du ja gesehen an dem Tag, weil ich kann nicht vom Wochenende reden, weil am Samstag war es nicht so, am Sonntag, am, am Rennsonntag, der war halt besser, der Ferrari. Du hast gesehen, die, die, die wussten es und die haben halt gesagt, du, wir überholen den, sogar mit also als sie gestartet sind, hatten sie ja die gleichen Reifen Reifen überholen können. Wenn wir jetzt 10, 20 Runden neue Reifen haben, überholen wir ihn noch erst recht, ja. Und ja. wir gehen ein, ein geringes Risiko, weil wenn die sofort covern, haben die auch wieder die gleichen Reifen. Dann kann ein Hamilton, sage ich jetzt mal, von hinten kommen mit einer besseren Reifenstrategie oder was auch immer. Ja. Also ich glaube, dass es war nicht so gewagt. Ja. Es war für Ferrari, die sind immer gut, für, für es richtig zu vermasseln. Aber ich glaube, dieses Mal hatten die schon die richtigen Karten und auch irgendwie
1: den Überblick, finde ich. Ja. Und sie hatten halt einfach die Pace, also sie konnten das wirklich nur so machen, weil man in Österreich überholen kann und weil Ferrari wirklich, wirklich die Pace hatte. Sie waren eben in der Lage, nach jedem Stop relativ easy wieder an, an Verstappen vorbeizufahren. Und das war wirklich schon ein bisschen beeindruckend zu sehen. Und am Sonntag zumindest hat der Red Bull einfach so richtig toll nicht funktioniert. Es hat dann noch bis in Runde 49 gedauert, bis äh, Leclerc dann wieder sein... Äh, seinen auch zweiten Stop gemacht hat. Damit war klar, die sind eben alle auf einer Zwei-Stop. Übrigens, im Gegensatz zur Vorhersage mit dem Einstopper, das komplette Feld auf Zwei-Stop zu dem Zeitpunkt, also ausnahmslos das komplette Feld, schien äh, auf einer, auf einer Zwei-Stop-Strategie unterwegs zu sein. Und in Runde 53 ist Leclerc dann wieder an Verstappen vorbeigekommen und hat sich, hat sich die Führung eingeholt, ähm, was ich gerade sagte, das komplette Feld auf zwei Stops stimmt bedingt, denn einer hatte zu dem Zeitpunkt erst einen Stop und einer schien noch zu warten auf eine gute Gelegenheit für den zweiten Stop und das war dein Freund Alonso.
0: Ja, der ist ja mit äh, Hart gestartet und äh, das sah auch erstmal, also bis zum Rennen, also es war trotzdem eine gute Entscheidung, aber die ganzen, die mit äh, Hart gestartet sind, hatten dann einen Vorteil, die konnten länger fahren und ähm, konnten dann auch dann besser planen, wann sie halten. Also generell, das machst du ja nicht, wenn du ganz vorne äh, startest, aber alle, die mit hart gestartet sind, hatten dann ähm, besser einen Vorteil halt, ja.
1: Ja, und Alonso schien dann den Vorteil kurz, äh, kurz auch verwandeln zu können, denn die Gelegenheit für den Stopp, die ergab sich tatsächlich durch Carlos Sainz. Ähm, ja, das der, war
0: bitter, ja. 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 Man hat gesehen. Wir können ja kurz mal schildern, was da los war. Und zwar war es ja so: Also Ferrari in Topform und ähm, Leclerc äh, auf Überholjagd hat überholt den Verstappen und und Sainz hat den Verstappen gejagt und war eigentlich auch. Ich glaube, jeder hat gedacht, dass er ihn auch noch kassiert. Ja. Ja. Weil halt Ferrari besser fährt und Verstappen halt schlechter performt hat mit den Red Buller. Es sah am eigentlich alles,
1: es sah alles nach einem Doppelsieg für Ferrari aus. Sainz hätte das noch geschafft. Äh, er war schon auch schon, ich
0: glaube, ich meine, er war sogar schon im DRS-Fenster und wenn nicht, war er wirklich knapp danach. Genau, ja. Und man hat es noch live, was ja nicht so oft passiert, man hatte die Onboard-Kamera von ihm und man hat es live gehört, wie der Motor versagt hat. Man hat, weil er war halt so nah dran, das war halt das Spannende gerade in diesem Moment im Rennen und die waren, alle Kameras waren mit sein und auf einmal, ja, man hört was, man hatte was gehört, nicht viel, aber man hat was gehört und vor allem, wie er dann auf einmal äh, langsamer wurde ja. und dann sofort Rauch und ja, sein Funkspruch No,
1: No, No und ja. Ja, absolutes, absolutes Drama, Zuverlässigkeitsdrama und dann auch, relativ gefährlich als er dieses brennende auto abgestellt hat äh, am abschüssigen hang und die streckenposten es nicht geschafft haben rechtzeitig den keil unter den reifen zu legen äh, da rollte das brennende auto das war gefährlich weg. Ja,
0: das war gefährlich äh, weil er, er konnte nicht aussteigen ohne dass das auto wegrollt weil die die lassen das ja immer in, in Leerlauf, damit die auch dann besser abschleppen können und da gibt es ja keine Handbremse. Richtig. Und klar, erstmal Streckenposten, mit, das war ja nicht nur ein bisschen Rauch, sondern es stand in Flammen, das Auto. Ja. Und du sitzt drin, man muss sich das vorstellen, man sitzt da drin, man sieht im Rückspiegel das Feuer, weil das war ja richtiges Feuer. Und wenn du aussteigen willst, rollt das Auto nach hinten, dann, dann bremst du wieder, bist du halt wieder drin und keiner kommt.
1: Weißt du? Ja. Und das sind es vielleicht gab, zwei Sekunden, aber das ist schlimm. Also. Es gab eine ähnliche Szene dieses Jahr beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da hat es einen äh, ein Amateurfahrer erwischt, Felix von der Laden. Das war eine ähnliche Szene, da hat auch das Auto gebrannt. Und äh, er stand immer mit einem Fuß auf der Bremse, wollte eigentlich aus dem Auto raus. Aber es war klar, wenn er rausspringt, rollt das Auto weg. Und dort ist das Auto brennend weggerollt und brennend über die Strecke gerollt. Und da musste ich dran denken, das hätte hier auch noch passieren können, so viel hat nicht gefehlt. Ähm, also da muss man wirklich sagen, äh, da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf schauen, FIA-seitig, ob man da das Prozedere bei den Streckenposten nicht vielleicht ein bisschen verbessern oder, oder überarbeiten kann. Ja, vor allem, äh, der
0: sein hat ja alles richtig gemacht. Der ist ja durchgefahren bis zum Streckenposten. Es war ja, ja nicht so, dass er irgendwo angehalten hat und jetzt müssen die von 100 Meter losrennen. Der hat wirklich neben dem Posten gestoppt. Also, die hätten einfach nur rausrennen müssen, am besten mit Feuerlöscher als erstes. Einfach ab, ab, ähm, also löschen alles und dann kann der kommen mit dem, mit dem Bremsen, wie auch immer, ja, aber zumindest jemand, der was macht, aber der, du hast gesehen, wie der Schein halt nur gewunken hat und was soll das, ja, also, ja, es war ein bisschen blöd und, aber er hat halt alles richtig gemacht, er wollte auch nicht seinen Kollegen, ähm, schaden, weil wenn du das Auto wegrollen lässt, dann kann ja Safety ein richtiger Safety Car kommen. Und naja, auf jeden Fall, was da passiert ist, ähm, da kam ja das Virtual Safety Car und da ist was passiert, was mich ein bisschen gewundert hat. Vielleicht hat es Sinn gemacht, vielleicht kannst du mir das jetzt erklären. Und zwar sind beide äh, Leader reingekommen. Also, lass, nicht uns nur da,
1: lass uns da gleich drüber reden. Ähm, lass uns erst nochmal kurz darüber reden, was ich gerade ansprach, nämlich Alonso. Denn Alonso Dein besonderer Freund Alonso hatte auf diese Gelegenheit zum Stop gewartet, kam dann zu seinem zweiten Stop, den er eh noch machen musste. Und eigentlich sah es so aus, als hätte, er, als hätte er, jetzt richtig gewonnen durch diese Situation. Aber ja, wie hast du das gesehen? Plötzlich kam er nochmal zum Stop.
0: Ja, er hat versucht, als richtiger Spanier die Sache intelligent zu machen, aber die FIA ist ja halt nicht blöd. <lacht> also, der hat halt nichts über Funk gesagt. Also. Man hat nichts gehört und die spanischen Reporter haben auch gesagt, ja, er hat halt nichts gesagt und gehofft, dass da, ja, keiner was richtig so auffällt. <lacht>
1: ähm, das war halt ein, ein Reifen war nicht richtig fest. Und, ja. ja, ein Reifen war nicht richtig fest, er musste deshalb nochmal stoppen. Die FIA hat es untersucht, aber es gab dann am Ende auch tatsächlich keine Strafe gegen ihn wegen dieses Verdachts des Unsafe-Release.
0: Ja, er hat halt, es halt schlau gemacht, es funktioniert. Ähm, weil wenn du beim Rausfahren das merkst und dann fängst du, was ist los und dann müssen die halt über Funk sagen, ja Achtung Reifen, da musst du eventuell gleich stoppen oder musst, keine Ahnung, ja. ja. Aber er hat halt nichts gesagt, also ich habe auch jetzt kein Interview gesehen, wo er was zugegeben hat, ja. Aber das waren halt die Spanier gesagt im Fernsehen, dass er wahrscheinlich das gemerkt hat sofort und halt nichts gesagt und wahrscheinlich irgendwie Pit Confirm Knopf <lacht> dreimal gedrückt hat, was auch immer, ja. ja. Und nach dem Motto, du, das ist nicht okay, ich muss rein, aber halt nicht über Funk gesagt, wieso. Ja, ja. Und so haben, somit hat er sich wahrscheinlich dann die Strafe gespart, aber trotzdem, das Rennen war dann leider versaut. Ja,
1: ja und das war wirklich, wirklich ärgerlich, weil, wie gesagt, die Gelegenheit zum Stop war für ihn absolut günstig und er hätte da noch deutlich weiter vorne enden können, wenn er da nicht nochmal direkt in die Box gemusst hätte. Gut, dann
0: komme ich nochmal zum Thema zurück, was ich erwähnt habe, wo die dann reingekommen sind, also Leclerc und äh, Verstappen. Dass Verstappen reinkommt, ich meine, beim, beim Verschleiß, den er hatte, war ja klar. Und beim Virtual Safety Car verliert man ja, wie jeder weiß, viel weniger Zeit. Aber warum Leclerc reingekommen ist und jetzt, also meine Frage, ja, äh, der wusste ja nicht, ob der reinfährt oder nicht, der Verstappen. Natürlich hat er einen schlechten, einen großen Verschleiß und der hat ihn auch schon ein paar Mal kassiert und wahrscheinlich hat er ihn auch so kassiert. Aber er hat halt seine erste Position riskiert, indem er reingefahren ist. Er war ja als Erster. Im, ja. im, Im Rennen. Also er fährt rein, ohne zu wissen, was der Zweite macht. Also Richtig. ich fand das schon ein bisschen.
1: Mutig. Ja, ja. War auch genau mein Gedanke. Also, dass Verstappen reinkommt, nicht weiter verwunderlich. Verstappen war damit auf P2 relativ safe. Hamilton auf P3 war wirklich weit weg. Ähm. Und ich denke, dass Verstappen in dem Moment sein Rennen eher gegen Hamilton als gegen Leclerc gefahren ist. Und die einzige Chance, überhaupt vielleicht was auszurichten, war halt zu sagen: komm, wir holen uns neue Reifen, äh, sind gut aufgestellt, P2 behalten wir sowieso. Und dann schauen wir mal, was noch geht. Aber äh, mit Leclerc sehe ich es ganz genauso. Äh, dessen äh, dritter Stop äh, zu dem Zeitpunkt war wirklich ein Risiko. Wenn die draußen geblieben wären, hätten die Track Position behalten. So alt waren die Reifen auch noch nicht, man hätte damit zu Ende fahren können. Ob Verstappen dann Druck gemacht hätte und eventuell mit frischen Reifen den Ferrari hätte unter Druck setzen können, man weiß es nicht, aber die Trackposition hätte er auf jeden Fall behalten. Ja, ganz schwierige Entscheidung. Es hat mich auch gewundert, am Ende muss man sagen, wenn Verstappen das Gegenteil gemacht hätte, die Anweisung an ihn hätte ja auch lauten können äh, "Box opposite Leclerc" oder sowas Ähnliches, dann wäre Leclerc reingekommen, Verstappen wäre draußen geblieben. Wie du sagst, wahrscheinlich hätte selbst dann Leclerc in den verbliebenen Runden ihn nochmal kassieren können, aber das Risiko, ähm, das Risiko war meiner Meinung nach auch relativ groß an der Stelle. Also ja, so ganz äh, ganz selbstverständlich war dieser dritte Stop von Leclerc für mich auch nicht. Wahrscheinlich
0: war das, das Gedanke, der Gedanke von Ferrari, die haben gesagt, wir haben das ganze Rennen hindurch, ihn überholt in der Piste, wir machen das, wenn er nicht anhält, dann ist er ja komplett fertig, weil er hat wieder ganz alte Reifen, noch älter als wir ja. schon hatten, weil die ja immer später gehalten, gestoppt haben, also wir kassieren ihn so oder so. Und wenn er hält, dann covern wir uns, weil wir auch dieselben Reifen haben wie er. Also, ja. Und im Nachhinein, mit dem, was passiert ist, mit dem Gaspedal von Leclerc, wer weiß, ob diese Entscheidung nicht dann doch rennentscheidend war. Weil er hatte trotz das Problem mit dem Gaspedal, hat er so gute Reifen, dass er, auch wenn er vielleicht früher bremsen musste, immer noch besser performt hat als Verstappen. Also, keine
1: Ahnung. Ja, man weiß es nicht. Und das war aber in den letzten Runden wirklich nochmal der absolute Nervenkitzel, das Gaspedal von Leclerc, was äh, nicht mehr ganz zurückging, was zu langsam oder gar nicht mehr zurückging und immer noch so ein bisschen mehr Standgas hatte als normal war, ähm, was dazu führte, dass er vor den Kurven, wie er sagte, immer so ein bisschen Lift and Coast machen musste, um zu schauen, wie weit das Gaspedal zurückkommt. Die Kurven also viel, viel vorsichtiger anfahren musste. Und das, während Verstappen dann eben von hinten tatsächlich wieder aufholte, und der Vorsprung wieder zusammenschmolz, und man wusste ja auch nicht, gibt das Gaspedal vielleicht irgendwann ganz auf, muss er das Rennen vielleicht sogar aufgeben, wie lange kann er damit fahren? Also, wow, da muss man wirklich sagen, das war absoluter Nervenkitzel am Ende, und hat dann gerade so gereicht. Also mit dem Defekt, den er hatte, mit dem Handicap, das er hatte, glaube ich, wenn das Rennen noch drei, vier Runden länger gegangen wäre, dann hätte Verstappen tatsächlich wieder angreifen können. Also das ist ganz knapp ausgegangen für Leclerc.
0: Ja, oder ein schlimmer Unfall hätte passieren können. Das hat mich auch gewundert, dass die FIA da nichts gemacht hat. Also ich habe tatsächlich gedacht, die FIA wird ihn reinholen, weil ein Gaspedal, was nicht richtig funktioniert, beziehungsweise es ist ja nicht, dass er kein Gas annimmt, ja, sondern dass du ihn nicht komplett wegmachen kannst. Was passiert, wenn er dann irgendwie überhaupt nicht mehr bremst?
1: Also, naja, du kannst immer noch die Kupplung ziehen. Ne? Also in dem Moment, wo er die Kupplung zieht und bremst, dann äh, ist das eigentlich nicht das Problem. Sie
0: haben auch gesagt, in spanischem Fernsehen, dass du zum Beispiel nicht runterschalten kannst, solange dein Gas gedrückt ist. Ja. Das heißt, wenn du 8% oder 5%, dann, die glaube ich irgendwie teilweise sagt, hat er noch Gas, also das Pedal war halt noch 5% gedrückt, dann konntest du nicht runterschalten, er sollte dann mit dem Fuß irgendwie das Ding hochziehen. Also ja. tut mir leid. Also Formel-1-Fahrer, wir reden hier von, von Halo und von Sicherheit und so.
1: Und das ist sehr gefährlich. Also Jein, es ist, es ist absolut eine kritische Situation. Aber diese ganz große Gefahr, die du gerade skizziert hast, dass vielleicht äh, er das Gas nicht rausnehmen kann und einen schweren Unfall baut, diese ganz große Gefahr besteht, glaube ich, nicht, wie gesagt, weil er immer die Kupplung ziehen kann und die Gasannahme ans Auto dann einfach faktisch unterbrochen ist. Aber was du sagst mit dem Getriebe, das stimmt natürlich. Ähm, es kann vor allem auch sein, dass einfach Sicherheitsmechanismen des Autos, also softwaremäßige Sicherheitsmechanismen greifen und er einfach nicht mehr schalten kann mit der Menge Gas, die anliegt und dass einfach das Getriebe versagt. Also das ist alles nicht so ganz trivial und deshalb, dass er das Rennen damit zu Ende fahren konnte, war keine Selbstverständlichkeit und eine absolute er hat jetzt Glück, Glück in Unglück. Ich meine, Ferrari hat ein, eigentlich ein Rennen,
0: wo sie 1, 2 ge geholt hätten. Ganz einfach, will ich mal behaupten, haben wir auch teilweise retten können. Blöd war halt, dass äh, also Science natürlich ausgefallen ist mit einer Nullnummer, also nicht nur nicht zwei, sondern Nullnummer. Ja. Und dass Verstappen auf Platz zwei mit der schnellsten Runde äh, gelandet ist. Und Was am einem... Ende ja, für die WM halt wieder blöd schaut und ausschaut. Und Ferrari hat auch einmal einen neuen Motorschaden bei, bei Sainz, Das heißt wieder Probleme, weil die sind ja alle gezählt, die Motor. Und am Ende muss er dann wieder wahrscheinlich Strafpositionen haben. Und die Sache mit dem Gas und so, man weiß ja nicht, ob das auch nochmal das Getriebe geschadet hat von Leclerc
1: oder ja, äh, ja äh, äh, Altern gelassen hat. Wer weiß, richtig. ob das nicht auch wieder Probleme bringt. Ja. Richtig, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das kann durchaus sein. Aus Ferrari-Sicht muss man sagen, immerhin hat Perez auch keine Punkte geholt. Immerhin ist von beiden Teams einer ausgeschieden. Aber wie du schon sagst, Verstappen auf zwei mit schnellster Runde und ja auch im Sprint noch einen Punkt mehr geholt am Samstag als erster eben acht Punkte geholt und äh, damit die Punkteausbeute, die Aufholjagd für Ferrari nicht so stark, wie sie hätte sein können. Wenn wir über Punkte sprechen, müssen wir jetzt nochmal Mick Schumacher erwähnen, denn wie gesagt, am Sonntag lief es für ihn deutlich besser. Er ist ein, aus meiner Sicht, fehlerfreies Rennen gefahren und das muss ich einfach nochmal erwähnen, jetzt bei aller Kritik, die man vorher hatte. Es gab dort im Mittelfeld wirklich anspruchsvolle Duelle, Zusammen mit Ocon, Norris, Magnussen, auch mit Hamilton, der, der durch musste. Es gab dort wirklich äh, anspruchsvolle Duelle. Und Mick Schumacher hat es äh, geschafft, dort aus diesen Duellen immer unbeschadet, fehlerfrei, relativ weit vorne rauszukommen. Ist am Ende Sechster geworden. Zwei Plätze vor seinem Teamkollegen Magnussen auf Acht. Also für Haas ein super Ergebnis, aber auch für Mick Schumacher ganz persönlichen. Wirklich, wirklich super Ergebnis. Und nicht nur das Ergebnis gut, sondern eben auch der Eindruck, den er in all diesen Zweikämpfen vermittelt hat. Echt stark, muss man wirklich sagen, echt stark.
0: gebe ich dir recht. Also wichtigste von den Sachen, die du aufgezählt hast, ist, dass er halt zwei Plätze vor seinen Teamkollegen gelandet ist. Weil das ist am Ende, was zählt, weil du kämpfst mit den gleichen Waffen. Ich mache mir mal, ich frage mich mal oder mal sehen, wie es dann am nächsten Rennen aussieht, weil wenn er nach dem ersten Mal Punkten gleich so selbstbewusst aufgetreten ist. Mal sehen, was jetzt passiert, wo er seinen Rekord gebrochen hat und noch viel mehr Punkte geholt hat. Mal sehen, wie arrogant er beim nächsten Interview oder beim nächsten Situation mit den Kollegen ist. Aber das werden wir dann wohl erst <lacht> im nächsten Rennen
1: erfahren. Und äh, was man auch noch sagen muss, Fernando Alonso, wirklich Pech gehabt, immerhin noch einen Punkt geholt auf P10. Sein Teamkollege Ocon ist auf P5 ins Ziel gefahren. Äh, immerhin noch ein Punkt, aber da kann Alonso sich nicht drüber freuen, also da muss man wirklich sagen, der hat richtig Pech gehabt und ich warte auf das Rennen, wo Alonso mal kein Pech hat und wo Alonso mal wirklich nach vorne fahren kann, also ähm, ich würde sagen, der hat echt mit der Leistung und der Konstanz, die er zeigt, hat er echt mehr verdient und ich würde ihm wünschen, dass er Ja, wenn das man sieht, mal, wo, wo ein Ergebnis Hamilton gelandet ist, das wäre
0: wieder auch ein Ziel von, von Alonso gewesen, mit dem richtigen ähm, Strategie, mit dem Pitstop und so, wenn das alles geklappt hätte, Wäre es eventuell sogar drin gewesen oder ja eine, eine Möglichkeit gewesen. Ja? Also, und dazu möchte ich auch noch was sagen, Hamilton wieder im Podium. Ich weiß, das klingt immer komisch, also zumindest für mich, wenn man das sagt, dass man quasi das als ja, Neuigkeit sieht. Aber es ist halt dieses Jahr so und wieder der halt konstant damit fährt Sein Auto kann man überhaupt nicht vergleichen mit den beiden Ferrari und Red Bull. Du hast ja auch schön gepostet am Wochenende. Auf Twitter, dass obwohl die zwei einmal mehr gestoppt haben, die beiden vorne durch also Verstappen und Leclerc, hatten die immer noch trotzdem viele Sekunden Abstand zu, zu Hamilton zum Dritten, ja, trotz ein Stopp mehr. Aber da muss man erstmal sein. Natürlich ist eine eigene Liga, Ferrari und Red Bull, aber der ganz klare dritte ist Mercedes und da muss man halt erstmal hinkommen und auch dann immer konstant da sein. Und immer wenn ein Ferrari und Red Bull nicht punkten oder nicht da sind oder einen Fehler machen, da ist immer ein Mercedes
1: und in letzter Zeit immer Hamilton da. Ja, so ist es. Und das schlägt sich eben auch im Formel 1 WM-Stand nieder, muss man inzwischen ganz klar sagen. Mercedes in der Konstrukteurs-WM relativ klar auf Position 3 mit 237 Punkten und der vierte ist McLaren mit, sage und schreibe, 81 Punkten. Also 81 Punkte, zu 237 Punkte zwischen dem dritten und dem vierten in der Konstrukteurs-WM, ähm, da sieht man eben ganz deutlich diesen Abstand, ne, den das weitere Mittelfeld hinter Mercedes zu diesen drei Teams an der Spitze hat. Ja, ich, ich weiß, du magst das nicht, wenn ich so
0: Aussagen mache, aber ich glaube, die ersten drei kann man schon... Also vielleicht nicht die Reihenfolge, das wage ich mich noch nicht zu sagen, aber die ersten drei stehen fest. Also die Reihenfolge vielleicht nicht, aber die ersten drei stehen fest. Ja, ich glaube, die weil,
1: Aussage ist nicht gewagt. Also die Aussage nee, weil bei den
0: Abständen, da, da könnten die auch, was weiß ich, sechs Rennen ausfallen komplett und werden immer noch vorne. Also, ja.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also die Aussage würde ich auch unterschreiben. Was die, was die Reihenfolge vorne angeht, ist, denke ich, noch alles offen. Wir haben jetzt Halbzeit. Wir haben eine kleine Verschnaufpause, es sind jetzt zwei Wochen, bis es in Frankreich weitergeht und dann haben wir noch elf Rennen vor uns. Ähm, es ist jetzt also wirklich äh, wirklich Halbzeit in dieser Saison. Es werden noch einige Upgrades kommen, es werden noch einige Veränderungen bei den Teams eingebracht werden im Laufe der Saison und ähm, auch wenn Red Bull noch die Nase vorn hat, man hat ja schon gesehen, dieses Wochenende von der Pace hatten sie die Nase nicht vorn, äh, vom Ergebnis dieses Wochenende auch nicht und ähm, da ist tatsächlich noch alles offen. Ich bin absolut gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich freue mich auch schon und in zwei Wochen geht es wieder weiter. Dann hören wir uns wieder.
1: Gut, Christian, bis in zwei Wochen.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.